Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Åker din goda mat i soporna när treåringen fullständigt matvägrar? Har välling blivit din bebis stora passion? Funderar du på om mutor med godis kanske är lösningen ändå? Spetsa öronen. Det här avsnittet av Rollavang-podden är som en överfylld tacos en lassi tista. Just den här veckan handlar Rullavagnpodden om kräsna barn, barn som inte vill sluta äta och om mutor vid matbordet är rätt eller fel. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Jag är själv mamma till en treåring som gärna skulle äta köttbullar och pasta alla dagar i veckan om man fick välja. Så jag är lite extra glad idag att jag har med mig vår småbarnsexpert och barndietist Sara Ask. Hej Sara, välkommen hit. Tack så mycket. Är du laddad för dagens avsnitt? Absolut laddad. <laughs> Vad bra. Det ska bli jätteintressant att höra om det här med just kräsna barn och hur man får dem att vidka sina dyr lite grann. Ja. Jag börjar direkt med en fråga som jag tror att många undrar över innan vi kör igång med lyssnarfrågorna. Mm. Du har ju skrivit en bok om vegetarisk mat för hela familjen som heter Mera Vego. Mm. Så min fråga blir ju självklart, hur får man en sån här pasta och korvälskande treåring att vilja liksom vidga sina vyer och eh, kanske äta mer grönsaker och vegetariskt? För det första så kanske man själv som förälder måste börja med att tänka att det här kan ta ett tag så att man vet om det. Att för vissa barn så går det ganska fort att lära sig gilla andra saker. Men för vissa så tar det hela barndomen. Men mm. de kanske inte äter pasta och korv bara när de flyttar hemifrån. Mm. Så att man förstår att det finns ett stort normalspann där. Sen säger jag att grönsaker, det är ett av de livsmedel som föräldrar oftast berättar att deras barn inte gillar. Och det finns flera anledningar till det. Men en av anledningarna är antagligen att många grönsaker har ett litet stråk av bäska. Just det. Eh, och det är ju en smak som barn föds med en skepsis mot. Eh, morot har inte så mycket bäska. Det är mer sötma och ärter och majs. Precis. Och det är ju tre grönsaker som barn mm. ganska ofta ändå möjligen kan tänka sig eh, titta åt. Mm. En annan eh, nackdel som grönsakerna har, tycker barnen, det är att de inte innehåller så mycket energi. Inte så mycket kalorier. För barn har en förkärlek för sånt som innehåller mycket kalorier. Som smöret Aha. ovanpå mackan till exempel. Vill Just de ju gärna det. slicka av. Men eh, broccolin kanske inte springer benen. Det är väldigt smart. Ja, det är smart. Ja. Alltså, evolutionsbiologiskt är det självklart. Ja. 
Så, så man, man, om man förstår den mm. utgångspunkten. Och när det kommer till den vegetariska maten. Har man då kanske inte ätit så mycket vegetarisk mat. Eller liksom det är rätter som, som man barnet inte är vant vid att se. Då är det också bra att veta att sådana maträtter tycker barn är lite konstiga. Och kanske helst vill se någon vuxen överleva ganska många år. Innan de känner sig redo att själva prova. Och där är det så spännande att man ser redan även hos apungar och musungar och sånt att de också går in i såna här faser när de tycker att den här maten som jag inte har sett förut den vågar jag nog inte äta utan jag vill se hur de vuxna gör och hur de luktar till och med efter att de äter den innan jag vågar mig på den. Så det är högst mänskligt tänkte jag säga, juriskt, (laughs) förståeligt hur som helst. Så det det handlar om som jag också har tänkt på när jag har gjort de här kokböckerna det är att hitta rätter som man själv som förälder är sugen på att äta. Just det. För då ökar chansen att man lagar dem flera mm. gånger. Barnen exponeras för dem och till slut kanske de också vågar sig på att äta. Just det. Och mina favoriter i, i böckerna är den typen av rätter som man kan liksom kombinera lite. Som vi har en rätt, nu hoppas att ingen kan italienska för vi, vi kunde inte det när vi döpte den till pasta rosso. Den skulle tydligen heta pasta rossa. Jaha. Men hur som helst så är det pasta med en god sås. Och sen så kan man kombinera med lite majs eller halloumikuber eller rostade kikart eller någonting. Ha i skålar till. Och det gör att jag som är så modig så jag vågar testa allt. Jag får en jättehärlig rätt tycker jag. Ett av mina barn som tycker att det allt ser läskigt ut utom pastan och möjligen majsen. Äter pasta och majs så blir nöjd och glad med det. Och, och så där kan man hålla på och, och hitta en blandning som passar alla. Precis, så det är den, det du kallar lite taco Taco-modeller, ja, precis. precis. Så att jag tänker att många rätter i, i mina kokböcker är, går att använda på det sättet. För visst är det så, alltså, även bebisar som är väldigt så här, nyfikna på mat och testar många smaker. Där någonstans vid två års ålder ja. händer någonting som mm. gör att de blir mycket mer skeptiska. Mm, det är Vad är det som händer? Vanligt. Man brukar se det från två eller redan från ett och ett halvt års ålder att i takt med att barnet blir mer självständigt så blir barnet också mer skeptisk mot mat. Förut har barnet kanske gapat åt vilken röra som helst. Men nu vill barnet gärna att maten ska vara separerad och vill veta, vill verkligen kunna känna igen det som ska hamna i magen. Och anledningen är att vi är allätande varelser och det är ju väldigt praktiskt att vara en allätande varelse. För det innebär att man kan bo nästan var som helst på jorden. Och mm. äta sig mätt och få i den näring man behöver. Men att vara allätande betyder ju att man måste lära sig också vad går att äta och inte. För att allt som finns i naturen går ju inte att äta. Och för att överleva så har det varit viktigt då att den lilla varelsen som ska växa upp och ta eget ansvar för vad som hamnar i magen. Den får bara äta sånt som är helt supersäkert. Just. Och då kan man ju tycka att det är lite synd att ens barn misstänker då att man har blandat något gift i lasagnen <laughs> eller någonting. Men det är ju inte så de tänker utan de följer bara sin instinkt. Och den säger, passa dig. Mm. <laughs> passa dig noga för det där. <laughs> ja. Just det. Är det så att vissa barn är mer, om man säger då, kräsna än andra eller mer selektiva än Absolut. andra? Absolut. Ja. Det finns en stor variation. Uh, och det finns säkert föräldrar som lyssnar nu som inte alls känner igen sig i det här. Och det är bara att gratulera. För mm. det är ju en ganska tålamodsprövande period. Precis. Uh, men man har gjort tvillingstudier på det där. Och då ser man att nästan 80% av kräsenheten förklaras av generna. Mm. Så att funderar man hur, hur barnets föräldrar, om man går liksom tillbaka till sin barndom. Så 
är det inte ovanligt att man känner att men någon av oss var nog också lite åt det här hållet. Och kanske Just fortfarande det. är bara det att mm. man har under årens lopp exponerats för jättemånga olika smaker och lärt sig tycka om. Precis. Även oliver och vad du kan tänkas vara. Kaffe mm. gillade man inte för första gången man testade det till exempel. Nu tycker jag det ska bli jättespännande att höra dina svar på lyssnarnas frågor. Hej Rullavang-podden! Jag har en son som är två och ett halvt och han äter jättelite mat. Han börjar dagen med att dricka välling innan dagis. Sen äter han oftast bara ett knäckebröd till lunch på dagis och en smörgås på eftermiddagen. När vi kommer hem och ska äta middag äter han sällan mer än ett par skedar om ens det. På kvällen äter han ibland en smörgås eller lite yoghurt och sen välling igen innan han somnar. Han följer dock sin kurva jättefint. Är detta vanligt? Går han hela dagen och är hungrig för att han får mat han inte tycker om? Eller är det möjligt att det lilla han får i sig räcker just nu? Eftersom man följer sin kurva så låter det som att det lilla han får i sig räcker. Åtminstone när det gäller energi och protein och det som, mm. som behövs för tillväxten. Sen går det ju inte förstås att säga någonting om hur ligger hans D-vitaminnivåer? Hur ser det ut med järn? För, för jag håller med om att det låter... Lite skralt och lite ensidigt. Och jag mm. tänker att det här är en liten pojke som inte alls tycker det är så fruktansvärt spännande. Med massor av olika smaker och konsistenser och så. Utan han kämpar på med den mat som han är trygg med. Om jag skulle gissa skulle jag ändå tänka att det nog kurrar lite i hans mage vid lunch. Mm. Men att han kanske inte tycker att det är värt det läskiga som serveras. Så skulle det kunna vara. Mm. För jag får inte känslan av att han har svårt att tugga, svälja eller så. Det står ingenting om det som jag hörde. Nej. Nej. Att han, han äter ju ändå knäckebröd ja, precis. och macka, ja. men inte mycket mat. Nej, exakt. Så han låter som ett barn som är lite extra selektiv, skulle jag säga. För att många barn är ju selektiva, men kanske ändå kan tänka sig en köttbulle eller en korv eller en pannkaksbit någon mm. gång ibland. Jag blir ju lite intresserad av vad det är han kan tänka sig äta till middagen som serveras där. Och hur den middagen går till. Om man skulle kunna göra den ännu mer intressant på något sätt för honom. Äter de tillsammans? Får han vara med och välja vad som ska lagas? Finns det alltid någonting som han känner sig trygg med som serveras? Och jag blir förstås också lite nyfiken på hur det går till i förskolan. Är det så att han får välja själv där? Finns det pedagoger som förstår hans situation? Eller förekommer det tvång där? För det ska det ju inte göra. Utan han behöver hanteras varsamt i det här. Om det finns möjlighet att han sitter med andra barn som tycker att mat är väldigt gott och härligt. Så finns det ju en chans att han påverkas av det. Men, men det låter ju som att det här sitter ganska djupt tänker jag. Mm. Alltså att han är rätt bestämd över vad han vill provsmaka och inte. Precis, för mm. annars är det ju ganska klassiskt det där att barn är ganska kräsna hemma. Ja. Men på förskolan med andra barn Exakt. så kan de tänka sig att äta både äta och andra. Ja, ja, verkligen. Precis. Jo, men det är det verkligen. Så att det, det, det är alltid ett litet observandum, tänker jag. När mm. barnen faktiskt inte äter på förskolan heller. Mm. Men de barnen finns helt klart. Jag har mm. även ett sånt barn i min lilla skara hemma. Mm. Och alltid tycker jag att det är bra att man pratar med BVC om hur det är. Mm. Och, och verkligen exemplifierar så att de förstår. För att många föräldrar kommer säga till BVC att mitt barn äter mm. ensidigt. Och det kan betyda så väldigt mycket Olika för olika föräldrar. Just det. Allt från att mitt barn är ingen bra på att äta sushi. Till att <laughs> mitt barn äter verkligen precis. bara fem, sex livsmedel. Ja, mm. precis. Tycker du att hon ska fortsätta med vällingen? Eller 
Ja. För det verkar ju vara det enda som egentligen är, är poppis hos ja. den här lilla killen. Jag är positiv till välling när det inte överkonsumeras. För att blir det väldigt många flaskor, så här över 3-4 flaskor per dygn. Då blir det en så stor del av energibehovet som täcks mm. av välling. Och då blir det väldigt lite aptit över till att lära sig ett annat mat. Men den här pojken tänker jag får en stor del av sitt näringsbehov. Alltså vitaminer och mineraler Just via vällingen. Så att jag tänker att den är viktig för mm. honom. Mm. Men bolla med BVC och fundera. Är det här någonting man behöver titta vidare på? För Just det. Samtidigt så det, det låter ju, förutom vällingen så låter det ju skralt på, mm. på näringsfronten. Men att det är jätteglädjande att han ändå växer bra. Precis. Och det är ett tecken på att han får i sig tillräckligt med energi och protein. Mm. Mm. Vad bra. Har du också en fråga som du vill att vi svarar på i Rullavang-podden? Maila till podd.rullavang.nu Hej Rullavang-podden! Jag har en dotter som är 21 månader. Hon ammade helt till 9 månader och var knubbig redan då. Övergången till mat gick superlätt och hon är en allätare. Problemet är att hon aldrig blir mätt utan ska alltid äta upp. När tillfälle ges på förskolan eller hos far och morföräldrar ber hon alltid om mer och får det. Hon är stillsam till sorten och jag börjar oroa mig för att hennes övervikt ska bli permanent. Hon har legat två standardkurvor över redan sedan amningen. Vad räknas till en normal portion? Det vill säga hur mycket kalorier är tillräckligt. Har du några andra tankar kring det här området? För jag upplever att det finns väldigt lite information om det här. Här har vi lite motsatta problem. Verkligen, diametrala motsatta. Och det här illustrerar ju hur olika barn är när det kommer till mat. Verkligen. Och det här är ju en liten matglad figur. Och det är ju väldigt härligt. Men jag förstår också att den här föräldern vill redan nu fundera för att inte skapa några problem på sikt. För det jag tänker med ett sånt här barn det är att jättebra att ta vara på hennes matglädje genom att till exempel introducera henne för alla typer av grönsaker. Så att, för att det, om hon har svårt att känna mättnad så kommer det vara viktigt med livsmedel som bidrar till mättnad utan att ge ännu fler kalorier. Just det. Så det är ju ett praktiskt råd. Sen att hon är väldigt stilla, det kan ju också vara någonting som man kan på sikt fundera över också. Går det att intressera henne för någonting som är lite, lite mer rörelse i också? Finns det någon gympa eller någonting som hon tycker är roligt? Tycker hon är roligt att leka ute? Tycker hon är roligt att åka pulka när det är vinter och så vidare? Att man försöker tänka lite mer kring sådana aktiviteter för att det är bra för alla barn. Mm. Och när det kommer till vad som är lagom portioner. Där tänker jag att det är svårt att säga en, uppskatta en, en exakt mängd. För det har ganska mycket att göra med hur mycket hon rör sig och så också. Mm. Men att tänka frukost, lunch och middag. Och tänka att, att en tallrik mat till lunch. Och en, tallrik, liksom en portion till lunch och en portion till middag. Att det är jättebra att stanna vid den. Och om hon vill ha mer efter det. Så kan grönsaker och möjligen frukt vara någonting som hon kan skarva med om hon mm. har liksom mer hunger. Om det är svårt för henne att känna att nu är magen full. Sen tänkte jag på det här med mormor och farmor ja. och farfar. Eller, ja, jag kommer inte ihåg riktigt hur det uttrycktes. Mm. Att eh, om det är så att de spelar en viktig roll till vardags. För det finns ju en tendens att far och morföräldrar kan 
var väldigt generösa. De älskar när barnbarnen äter. Det är klart. Och, ja, såklart. Ja. Och är det så att de, att de bara träffas ibland så är det ju ingenting att hålla på och ha åsikter om. Nej. Men träffas de ofta, om det är så att de hämtar på förskolan varje vecka eller någonting. Då kanske man kan prata med dem om att här är det viktigt att det är bara mat och frukt som serveras till exempel. Att det inte det är inte så att de, nu vet inte jag om hon är extra intresserad även av snacks, godsaker och sånt. Men att man kanske, att det är extra viktigt att, att köra det bara till helgen så att det inte blir mycket av allt. Precis. Sånt som svär, äh, mor och farföräldrar gärna vill ge. Men det här, jag, jag tänker att, jag vill också lägga till någonting som jag tänker är extra viktigt i det här fallet. Men egentligen viktigt för alla föräldrar. Och det kanske de redan tänker på. Men att hur man pratar om kroppen. Och hur man pratar om andra människors kroppar och sånt. Mm. Jag tycker det är så viktigt att barn inte. I den mån det går att de inte får höra saker om, om kroppen. Som är negativt mm. för dem. Mm. Så att man kanske istället för att prata om hur fin kroppen är. eller så Prata mer om vad bra saker man kan göra med kroppen. Att vad snabbt du kan springa eller... Mm. Så att när man som förälder pratar om någon person att man kanske inte nödvändigtvis säger att ja, det är hon den där smala eller hon den där tjocka utan man säger att ja, men det är hon med glasögon eller någonting. Att, <laughs> att det inte blir så väldigt mycket fokus ja. på hur kroppen ser ja. ut ja, utan snarare kroppens vad man kan göra med kroppen. Precis. Det tänker jag är viktigt för alla men inte minst för... Jättebra. Och sen vill jag också poängtera bara att det här behöver ju inte vara att det här barnet kommer få problem med övervikt framöver. Men det, det är vissa saker som hon skriver om som hon har identifierat. Just att, att hon verkar så matglad och inte riktigt har någon botten. Det tyder ju ändå på att det finns ett intresse för mat som kan vara större än hennes behov för mat. Och att det då är bra att redan från början strukturera upp det lite så att det blir lagom. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Du kan prata ofta om det här med alltså mindful eating, även mm. för barn att känna efter i sin kropp när man mm. är mätt och mm. det här. Finns det någonting de kan göra för att få henne kanske att jag vet inte känna, liksom att känna liksom mättnadskänslan mm. mer? Ja, jag tänker nu är hon fortfarande ganska liten men, men om hon när hon blir lite större går och pratar om att hon är hungrig till exempel mellan måltider, om det är så att de kan eh, fråga sig, kurrar det verkligen i magen? Är du hungrig? Eller om man kan börja fundera sig, kan vi kanske pyssla lite eller göra något annat? Är det så här lusten på 
att göra, att göra någonting, någonting. Snarare ja. går det här att distrahera. Och om man tycker att hon har ätit en portion mat. Och det finns grönsaker, frukt till efterrätt. Och hon fortfarande vill ha mer. Fråga sig, men är du verkligen hungrig känn? Hur känns det i kroppen? Just det där att hjälpa barnet att skilja mellan hunger och sug. Mm. Och det är ju verkligen inte det lättaste. För det är o- så väldigt olika från... Människa till människa. Mm. Hur lätt man har att känna sina hunger och mättna signaler. Men att för en sån här flicka blir det ju extra viktigt att man inte tvingar henne någon gång att äta upp. Om hon faktiskt skulle känna att hon inte ville äta allt som hon har tagit själv på tallriken Precis. till exempel. Att man, man inte, nu, nu låter det som att de är väldigt långt ifrån att göra något sånt. Men att det bara spånar vidare mm. att det blir extra viktigt att hjälpa henne. Mm. Att, att lyssna inåt. Hej Sara, jag och min sambo hade en diskussion i helgen som är ganska vanlig hemma hos oss. Min bonusson är tre år och väldigt kräsen med maten. Jag är uppvuxen med att man äter upp det man fått på tallriken och gör man inte det får man inte efterrätt. När bonussonen i lördags inte åt mer än två tuggor av maten, vilket är mer regeln undantag, tyckte jag att han absolut inte skulle få sitt lördagsgodis. Men min sambo blev sur och tyckte att han absolut skulle få godiset. Han fick dessutom med sig sina föräldrar som var där på middag på sin sida. De tyckte inte att man skulle ha så hårda regler utan acceptera att han inte äter allt. Nu har vi ett gemensamt barn på väg också. Så jag vill gärna slippa bråka om det här de kommande åren. Vad är rätt? Äta upp eller inte? Äta upp eller inte? Jättebra, jättebra tänkt att enas innan man ens har hunnit få sitt barn. Så att man kan bestämma sig Verkligen. vad man ska tycka. Ja. Jag vill ju inte sätta mig som någon domare på något sätt. Men jag ska berätta hur jag resonerar. För att jag förstår henne väldigt väl. Att hon tycker att två tugg och mat och sen godis. Mm. Det är någonting som skorrar fel med det. Men jag är ju också väldigt mycket för att man inte eh, förhandlar med mat. Och då är det ju så att barn... Nästan alla barn tycker väldigt mycket om godis. Så det kommer vara ett väldigt stort straff att inte få godiset. Och det är inte alls säkert, snarare tvärtom väldigt osäkert att det skulle ha den effekten. Att han blir väldigt mycket mer förtjust i den här maten som han då har tvingats äta upp för att få godiset. Så när det gäller så att äta upp, eller för samma fråga kan komma när det gäller efterrätter till exempel. Precis. Ska man verkligen ge barn efterrätt när de inte äter mat? Då brukar jag säga så här, att det är bättre då att man bestämmer sig. Antingen har man tanken som är så här, barnet vet om att det blir efterrätt. Och då, eftersom jag inte har efterrätt varje dag utan det kanske är någon dag i veckan. På samma sätt som lördagsgodis kanske också bara är någon dag i veckan. Ja då får det vara så att det blev en väldigt liten portion mat. Och sen så får de ändå oavsett hur mycket de ätit. Eller så berättar man inte att det finns efterrätt eller lördagsgodis i skåpet. Nu kan ju det här treåringen ändå räknat ut mm. att det nog är lördag och då kanske det finns lördagsgodis. Men mm. om, man, om man tar det till det här efterrättsexemplet. Och då bestämmer man sig att Nej, men jag tar inte fram glassen den här dagen. Mm. Ifall inte mitt barn äter så mycket som jag skulle vilja att mitt barn äter. Det vill säga någon slags portion. Och då mm. behöver inte ens barnet få veta Nej. att det var efterrätt på gång. Mm. För att det är någonting... Farligt med att förhandla om mat. Och sen så är det ju, finns det ju en fundering hos många föräldrar tror jag. Eh, kring lördagsgodis. Är det bra eller är det dåligt? Och jag är väldigt för lördagsgodis som, som eh, sådan. För att eh, man ser i forskningen just det här som jag nämnde. Att 
Barn har en stark förkärlek för sånt som är sött och sånt som är energirikt. Och det är ju verkligen alla önskningar mm. i godis. Så att de kommer ha en drift, de kommer vilja ha det här. Och det är inte så att jag tycker att man ska börja med lördagsgodis när barnet är sex månader som smakportion alls. Utan det är ju jättebra om det får gå ett tag. För det man inte känner till kan man inte tjata om. Mm. Men när, man väl, när barnet har förstått vad godis är så ser man i forskning att är man först strikt och bestämmer att nej men, godis behöver inte kroppen så vi har ingen godis hemma, det serveras inget sånt. De barnen som har de reglerna hemma tenderar att äta mer av den förbjudna maten som godis till exempel. Om mm. de väl får tillfälle till exempel på ett kalas. Så att det verkar vara som att förbjuden frukt smakar bäst. Sen finns det en annan aspekt av det här och det är att om man till exempel sockersanerar hemma. Att man bestämmer att vi har ingenting som är sött eller ingenting sockrat eller så hemma. Så är ju inte världen utanför särskilt sockersanerad. Så att det är egentligen ganska bra om barnen lär sig ett förhållningssätt till det här söta mm. hemma. För att rätt vad det är så är de så stora så att de rör sig Precis. ut själva med pengar. Och det är ju tyvärr inte så att man kan på något sätt vaccinera dem. Från att bli jättesugna på att köpa en snickers på vägen hem. Bara för att man låter tillåter godis hemma. Mm. Men att, att ändå det finns någonting vettigt med att, att försöka ha någon slags lagom förhållningssätt mm. till det här med godis. Är det en bra tanke att just när det gäller den här familjen att här får ju han godiset precis efter att han har ätit maten. Att istället liksom försöka koppla isär dem där. Att inte lägga det efter maten utan att middagen är liksom för sig och lördagsgodiset får komma liksom så att man inte kopplar ihop det med matsituationen. Ja, intressant fråga. För jag har själv ofta tänkt och även skrivit om att det kanske var ganska smart att servera det efter middagen för mm. att då driver inte hungern också på. För, ja, just det. Eh, ja. Det, är bra, det är bra om barnet inte är hungrigt när ja. lördagsgodiset kommer. Eftersom barnet kommer vara så sugen för att den gillar smaken. Och då, man vill inte ha hungern som driver på ytterligare. Men jag förstår vad du menar. Det förutsätter lite, min idé, att man, att man ger godiset efter middagen. Mm. Det förutsätter lite att barnet ändå tyckte middagen var okej okay att ja, äta. Ja, precis. För att annars så hamnar man ändå i det där. Så det är nog lite beroende på från fall till mm. fall tänker jag. Mm. Men att det ändå kan vara en bra tumregel att man inte serverar godis till ett hungrigt barn. Nej, nej det vet man ju själv. Ja, det är åtminstone inte jämt. Ja. Det kan man ju komma ihåg. Att ja. Alla de här råden som jag ger, det är ju ingen fara om man någon gång ibland gör nej. på det ena eller andra sättet. Men allt handlar om vad är det, vad är det för riktlinjer man mm. bör hålla sig till oftast. Så. Precis. Mm. Men vi kan egentligen avsluta den här frågan med då att det är sambon som har rätt. Ja, alltså det, 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 känns, det känns ju lite hemskt om jag ska ställa mig på. För jag tyckte redan var jobbigt att, att han fick sina föräldrar med ja, också. Och nu ställer jag mig där också. Jag kan verkligen säga att jag förstår hennes idé. Mm. Och hon vill ju det här barnets bästa ja. också. Hon tycker att Precis. det är bättre att fylla honom med mat än med godis. Ja, visst. Men då tänker jag så här att... Ja, men, en dag i veckan till det här godiset. Mm. Ja, då, då får man se mellan fingrarna här. Precis. Men skulle det vara så att det varje dag, varje middag i veckan eller ofta finns något dessert eller någonting. Mm. Så är jag helt klart med på att dra bort dessären. Mm. Så att barn ska äta sig mätta på mat Precis. till vardags. Absolut, där mm. ger jag henne 10 rätt av 10. Mm. <laughs> Bra. Hej Sara, jag har en fråga. 
Sonen som nyligen fyllde tre år får inte i sig tillräckligt med sånt som kroppen behöver. Han äter inte gärna grönsaker, dricker inte mjölk, äter väldigt lite smör och äter inte ost. Grädde har jag i alla såser, men han äter inte gärna det heller. Det går inte lirka eller försöka lära honom att äta något som han inte gillar. Har han bestämt sig och inte smakar så gör han inte det. Han är helt enkelt en kräsen pojke och har alltid varit sedan bebistiden. Han dricker välling fortfarande. Räcker det här eller vad ska jag göra? Jag är orolig för att han inte får i sig det kropp de behöver. Borde han äta några vitaminer eller tillskott? Det var flera frågor här, men kanske det grundläggande. Kommer mm. han få näringsbrist mm. och behöver äta tillskott när han inte äter så mycket annat? Mm. Det här ska jag säga är nog den vanligaste frågan. Jag har svarat på föräldrafrågor i tiden mm. vi föräldrar i tio år. Och det här var den absolut vanligaste frågan. Och när det gäller grönsaker så är han i gott sällskap. Det är jättevanligt att barn i den där åldern inte gillar en enda grönsak. Mm. Och faktum är att man kan få i sig nästan all näring kroppen behöver. Eller man kan få i sig all näring kroppen behöver utan grönsaker. Men jag skulle kunna prata ett helt poddavsnitt om varför det är så bra att äta grönsaker på sikt. Men det är inte någonting som är akut. Mm. Utan tvärtom så eftersom det inte är akut så tycker jag att man kan ge sig god tid. På att introducera grönsaker genom att äta grönsaker själv. Och låta det ha en naturlig del på matbordet utan att för den skull vara bekymrad över att han inte äter det här och nu. Eller mm. imorgon eller övermorgon. När det gäller mejeriprodukterna så tänker jag att gillar han pannkaka, gillar han yoghurt. Om hon tänker efter så kanske han gillar mejeriprodukter i någon annan tappning än just drickmjölk eller ost. Precis. För det behöver ju inte vara i den formen man äter det. Mm. Men han, det är klart att han behöver någon kalciumkälla. Men också i vällingen så får han kalcium. Vällingen ger också mycket andra näringsämnen. Så min gissning är ju om jag skulle sätta mig och näringsberäkna den här pojkens mat så är ändå min gissning att han skulle ligga ganska bra till. Mm. Det kan just. jag ju aldrig säkert veta. Men, men det låter som att han har livsmedel i sin dagliga mat som ger näring. Det jag kunde fundera lite över är om han kanske skulle behöva fortsätta med D-dropparna för att det finns D-vitamin i vällingen och man kan tänka sig att om han äter pannkaka eller någonting så kanske det dels finns med i mjölken eller att det steks i ett fett som innehåller D-vitamin. Men, men det, de skulle kunna höra på BVC om det inte vore aktuellt att fortsätta med D-dropparna för säkerhets skull. Det rekommenderar man ju annars till två års ålder. Men det är ingen risk att ett barn som får D-droppar och äter vissa D-vitamininnehållande livsmedel får i sig för mycket D-vitamin. Just det. Nej. Så det kan, när man är lite kräsen så, här, så kan det vara bra att fortsätta med. Men mitt korta, mitt korta svar är att jag inte tror att det behövs andra näringstillskott. Nej. Men gärna liksom servera maten på ett trevligt sätt tillsammans med andra som äter och tillaga maten i något fett som innehåller omega 3 till exempel som är ett näringsämne som många får i sig lite för lite av då tänker jag till exempel rapsolja eller flytande fett som är baserat på rapsolja järn kan barn också få i sig för lite av barn under tre år brukar det framförallt vara som löper risk för järnbrist men vällingen innehåller ju järn eh, gillar han blodpudding eller korv eller köttbullar eller köttfärssås så får han i sig järn den vägen han kanske gillar bröd som innehåller havregryn eller någon fullkornskälla han kanske gillar kikärtor eller linser eller ärter eller någonting mm. Och då är det också en källa. Eller nötter innehåller också järn. Och mm. en frukt innehåller en del. 
Så, så tänka lite på, på hjärnkällor. Att mm, hjärn och D-vitamin. Ja. Kalcium. Ja, mm. precis. Men också prata då med BVC. Så att han följer sin kurva. Ja, det är kolla, ja, ja. kolla hur det ser ut på den fronten. Jag skulle ju hoppas och tro att han följer den. Eftersom mm. hon inte nämner det. Men sen kan jag också säga att verkar som att han ratar alla typer av mjölkprodukter. Så även glass och sånt. Då kan man ju förstås undra... Om han är allergisk mot mjölk. Just det. Så att man tar och känner in av den själv aspekten. att han får ja. ont i magen. Eller ja. Sådär. Just det. Så det finns ju en del barn som, mm. som har det problemet. Just. Några procent. Mm. Även om det är vanligast under första levnadsåret. Mm. Så att man har det i åtanke. Mm. Överlag när barn ratar någon, liksom en hel grupp livsmedel. Sådär, att man kan fundera. Är det någonting obehagligt för barnet i det här. Precis. Hej Sara och Evelina. Jag undrar helt enkelt varför det skiljer sig så i behovet av mat hos min tvååring. I perioder äter hon jättebra, sen nästan inget alls. Det kan hålla på i veckor och sen vänder det igen. Är det normalt? Jag vill ju inte tvinga henne att äta. Samtidigt är det ju frustrerande när hon inte äter. Och det här känns ju supervanligt. Mm. Att de i perioder äter liksom helt normalt. Mm. Och sen så är de totalt ointresserade. Ja. Vad, är det som, vad är det som händer? Ja, vad är det som händer? Det är nog lite svårt att veta exakt. Men jag håller helt med att, att eh, både mängden mat och sen också vad de äter kan skilja sig mm. väldigt mycket åt. Att de kan ett tag gilla någonting som de sen absolut inte vill äta i två veckor. Och sen så tycker de det är det bästa som finns igen. Mm. Det är inte alla gånger man förstår vad de har för sig. Och det kan också vara så att de kan, tror jag, liksom lida i sviten av en förkylning till exempel. Man kan glömma bort att de kanske fortfarande har lite ont i halsen. Eller är lite sänkta fastän de, fortfarande, eller fastän de har rätt mycket energi. Så mm. kanske precis som att vi har lite sämre aptit när vi är eller har varit sjuka. Så att jag tänker sitta stilla båten, is i magen... Allt sånt. Mm. Eh, särskilt om, om det här är ett barn som ändå växer hyfsat. För att eh, det är precis som hon säger att inte tvinga barnet att äta. Utan eh, är det, kommer det långa perioder där hon faktiskt äter. Så eh, visar ju det att hon kan och vet hur man ska göra. Mm. Och då kanske hon äter upp sig så att hon inte riktigt behöver lika mycket Just under vissa det. perioder. Eller vad det nu beror på. Eller är det så att hon rör sig mer under vissa perioder. Att hon har en väldigt bra hunger- och mättnadsreglering. Så kan det ju också vara. Så att det, det är svårt att säga exakt annat än att det där är inte alls ovanligt. Att de är, det låter lite, lite fult att använda ordet perioder. Ja. <laughs> men, men det är hittar inget bättre ja. just nu. Nej. Precis. Inte det, bli orolig. Nej. Utan vänta ut. Nej. Förutsatt ja. att barnet verkar liksom må, må ja, ja. Ja, men precis. förstås. Så, ja. så att vänta ut det och tänka att men nu... Kommer nog snart en bättre period. Mm. Och under den tiden. Fortsätta fokusera på sin egen mat. Och mm. vara den där modellen. Som, som man kan passa på att vara. Ja. Bra. Det känns som att vi hade kunnat sitta här. Hur länge som helst och ja. prata idag om det här. Men nu är det faktiskt time to say goodbye. Tack Sara för alla kloka svar. Tack för alla bra frågor. <laughs> ja vi tackar verkligen dig som har skickat in frågor till det här avsnittet. Det är jättespännande. Och vi tackar dig som har lyssnat också. Eh, och har du också en fråga som du vill att vi svarar på här i Rullavagn-podden så kan du mejla den till podd Vi hörs igen nästa vecka. Mm.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.